0: Se tem um apelido que cai bem no ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello, esse apelido é o de senhor voto vencido. Marco Aurélio, que se aposenta no próximo dia 5, votou contra o resto do plenário em casos rumorosos e assinou habeas corpus famosos, como o do banqueiro Salvatore Cachola e do traficante André do Rep. Mas apesar das polêmicas, Marco Aurélio nunca fugiu do debate público em 31 anos de STF. Aliás, pelo contrário, conforme o tempo foi passando, ele parece ter tomado ainda mais gosto por dar suas opiniões. Do alto da sua senioridade, ele vem falando que muita gente não tem coragem de dizer sobre as Forças Armadas, sobre o Presidente da República, sobre a classe política e, principalmente, sobre os próprios colegas.
1: Sou um soldado que marcha em sentido inverso ou da tropa. Ou estou muito errado ou a maioria está errada.
0: E é isso que ele faz nessa entrevista para o Malu Taom. Fica aí e confere.
1: <música>
0: o senhor tá on, ministro? Nada de off. Nada de off. Por isso mesmo que eu chamei o senhor, porque eu costumo falar aqui no, no programa para os entrevistados que o programa se chama Malu Taom, que é para o pessoal falar em on aquilo que eles falam em off. Mas
1: quando o jornalista não me conhece, pergunta: oh, "Ministro, o senhor pode falar em off?" Eu disse: "Em off não falo. Vamos lá."
0: Na semana passada, quando o comando do Exército anunciou que não ia punir o general Eduardo Pazuello pela participação no ato do, a favor do presidente Jair Bolsonaro, o senhor disse que tinha ficado perplexo. Eu queria saber para o senhor, que foi aluno da Escola Superior de Guerra e sempre declarou que tinha uma confiança inabalável no Exército, o que, que esse episódio significou? O presidente, afinal, dobrou os generais?
1: Eu acho que a sociedade brasileira, ela não aguardava o desfecho que houve. E nós aprendemos sempre que disciplina e hierarquia são fundamentais nas forças e que o militar não pode estar envolvido em política. Realmente o ministro Pazuelo ele subiu em um palanque houve discursos e estava nesse mesmo palanque um deputado federal juntamente com o presidente da república, hum. isso não se coaduna com a atuação de um militar, aliás não compreendo que militar da ativa se torne auxiliar do presidente da república e no caso concreto de início a inversão inclusive de valores porque teríamos um general de divisão, creio, a auxiliar do presidente da República, que é um capitão.
0: O senhor acha que essa atitude do comando do Exército nos dá pistas sobre o que pode acontecer daqui por diante? Significa que o Exército tende a obedecer o presidente mesmo quando ele vai contra os regulamentos militares?
1: O Exército, como as demais forças, não está engajado em uma política governamental. Não? Não é governo, é do Estado em si. E sendo do Estado, evidentemente, a orientação do comandante maior né, das Forças Armadas, que é o Presidente da República, deve ser em termos, respeitando-se a área de cada qual, Área que está reservada implicitamente na lei das leis, que é a Constituição Federal. Não sou saudosista quanto à época do regime de exceção e a democracia veio para permanecer e continuaremos tendo um Estado democrático direito, cada poder atuando em sua área. Eu tinha a minha linha, não, 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 não. mas deu o Supremo Tribunal Federal, para cada governador esse, e o prefeito podia fazer o que bem entender. Estão fazendo. Até abusando aqui daquilo que Sim. falam tanto em Constituição, né? É. Os que defendem Constituição falam tanto e está lá, estuprado então, que, o artigo 5º da Constituição.
0: Mesmo que o, o exército não se dobre, a verdade é que o presidente já quis usar a Força Armada para justamente confrontar o Supremo Tribunal Federal. Chegou, inclusive, a participar de manifestações por intervenção militar no Supremo e várias vezes já disse, né, ministro, que a corte estava abusando ao ir contra ele, que ele ia ter que tomar uma providência. O que, que o senhor atribui esse avanço do presidente Bolsonaro sobre o STF?
1: Nós conhecemos o Instituto em Direito, que é o Instituto revelado pelo direito de espernear. Mas claro que dirigentes, poderes, se devem mutuamente respeito. E uma certa cerimônia, ela cai bem.
0: Presidente, então, não está tendo cerimônia com a STF?
1: Não, não... Eu se está havendo um trato das matérias em geral com muita espontaneidade. Hum. Mas são os tempos estranhos. Agora mesmo acabei de fazer voto em processos que estão sob a relatoria da ministra Carmen Lúcia. Um mandado de segurança coletivo de um partido PSB visando uma ordem para não se ter a Copa América. Ou seja, uma pretensão visando a substituição do Executivo Nacional no que governa o país pelo Supremo. Uhum. Supremo julga conflitos de interesse. No caso concreto da Copa América, nós temos competições em andamento.
0: Uhum.
1: As medidas acauteladoras elas são tomadas, afastando-se, por exemplo, a presença de torcedores. Agora, muito embora eu seja a favor da vacina maior quanto ao vírus, que é o isolamento não podemos também nos isolar totalmente. Eu estou liberando também uma decisão em que se pede ao Supremo, em última análise, que promova a reforma agrária. Uhum. Não é tarefa do Supremo.
0: Mas você acha que o Supremo então está sendo chamado a exercer tarefas que não são as dele nesses tempos estranhos que o senhor, a que o senhor se refere?
1: Está, e aí tem que haver uma autocontenção maior. Os poderes da República são independentes e harmônicos entre si, e cada qual, objetivando a segurança jurídica, deve atuar na área que lhe é reservada constitucionalmente e legalmente.
0: É possível chegar a entendimento com o governo Bolsonaro, com o presidente? É possível desde que haja
1: o abandono de paixões. Hum. Desde que cada qual se coloque no lugar a lei do interlocutor e busque a composição.
0: É, só que por exemplo ontem mesmo a gente viu o deputado Ricardo Barros dizer que vai chegar uma hora em que as decisões judiciais não serão cumpridas. É como é que se vê uma declaração como essa do líder do governo?
1: Eu atribuo ao arrobo de retórica. Já disse em sessão plenária que o Supremo está sendo acionado por pequenos partidos que não figuram no Congresso Nacional como deveriam figurar, visando fustigar o presidente da República. Daí haver necessidade de o Supremo perceber essa manobra, que não é uma manobra sadia, e observar, acima de tudo, a autocontenção. Não invadir esfera que não é a própria dele, Supremo, presente atuação. Agora, o Supremo, ele não age de ofício, ele age sempre mediante provocação, mas pode dizer que essa provocação é inadequada e aí negar seguimento ao pedido.
0: O Supremo não age de ofício, ele tem que agir quando provocado e tem sido provocado por entidades que o senhor julga que não teriam atribuição para isso. Mas tem uma, uma autoridade na República, que é o Procurador-Geral da República, que tem como função atuar no Supremo e com uma das atribuições de fiscalizar o Executivo. E, aparentemente, isso não tem acontecido com frequência. Como que você avalia essa atuação do procurador-geral Augusto Aras? De certa forma, ao se omitir em alguns casos, ele pode estar favorecendo essa ideia no governo de que podemos confrontar o STF?
1: Malu, eu penso que a questão é apenas aparente. Por quê? Presumo que o procurador-geral da República, o doutor Aras, venha cumprindo o dever que tem para com a República Brasileira. Não cabe imaginar que ele simplesmente queira agradar ao presidente da República visando até mesmo a cadeira que deixaria agora no dia 5 de julho próximo. Né?
0: Não cabe imaginar, mas o senhor está imaginando, é isso? <risos> pois é, não posso imaginar
1: que o objetivo seja esse. A cadeira no Supremo ela deve ser preenchida a partir de espontaneidade daquele que deve indicar ao Senado o nome respectivo. Não se busca ser nomeado para o Supremo. Mas os
0: seus colegas, como, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes, é, inclusive é, denotam essa desconfiança, porque, inclusive, o Alexandre de Moraes recomendou que se procedesse, por exemplo, a uma operação contra o ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente, sem avisar o Ministério Público. se não, não denota uma certa desconfiança, ministro?
1: Aí é que nós vemos que os tempos são muito estranhos. Há um inquérito em curso no Supremo que eu já denominei como um inquérito do fim do mundo. Hum. Dentro dele tudo cabe. E que surgiu não por provocação da Polícia Federal, Surgiu não por provocação esse inquérito visando uma persecução criminal, uma ação penal, por requerimento do Ministério Público surgiu pela instauração pela própria vítima na gestão do ministro Dias Toffoli, o que é muito ruim em termos de organicidade, em termos de tranquilidade quanto ao que possa ou não ocorrer. E, a partir daí, evidentemente, se tem atropelos. Hum. Agora, precisamos compreender que titular exclusivo da ação penal pública incondicionada é o Ministério Público, e se ele, em um inquérito constata a inexistência de elementos para a propositura de uma futura ação penal ou para a revelação de uma materialidade criminosa, ele pode preconizar o arquivamento desse inquérito. E preconizando nós, individualmente, não há necessidade de levar-se a manifestação ao colegiado maior, nós podemos arquivar. É o que sempre fiz nesses 30, quase 31 anos de Supremo.
0: Então, nesse caso, o senhor está dando razão ao Aras, é isso? No caso do, do Alexandre de Moraes, do inquérito do Ricardo Salles?
1: Muito embora... Porque o senhor deu ocupe... volta, deu
0: volta, mas não falou. Muito, <risos>
1: embora, muito embora não ocupe cadeira voltada a relações públicas, eu tenho o doutor Aras como homem de bem. E não posso presumir o excepcional, não posso ver chifre em cabeça de cavalo.
0: Ser terrivelmente evangélico é um critério defensável para escolher um ministro do Supremo?
1: Poderei indicar dois ministros para o Supremo Tribunal Federal. Um deles será terrivelmente evangélico.
0: Porque eu já vi que o senhor já, também já disse que isso são arrobos de retórica, mas, na prática, o que nós temos são dois candidatos que são evangélicos e que o presidente diz que vai escolher entre eles, justamente porque eles são evangélicos. Então, isso é um dado concreto. Isso é um critério, ministro?
1: É possível ter-se a substituição de um católico, como é o meu caso, por batismo, por um evangélico. É possível.
0: Mas isso deve ser um critério? O
1: presidente escolhe o candidato, mas esse candidato, ele é submetido, tem o um nome submetido, inclusive com sabatina, ao Senado da República, que as instituições funcionem segundo o figurino constitucional.
0: O senhor torce para quem? André Mendonça, Humberto Martins ou Augusto Aras?
1: Eu torço pelo melhor candidato que possamos ter no cenário nacional, e olha que eu não sou mineiro, sou carioca. O senhor está muito, tá muito
0: mineiro. O está muito mineiro. Nunca vi o tão mineiro. Qual é o melhor na sua opinião? Não, não Eu não
1: ah, os sabatinei para saber qual é o melhor. Agora, devo reconhecer que o, o doutor André Mendonça tem uma trajetória como advogado da União. Inclusive, foi ministro da Justiça como reconheço também, que o Dr. Ares é um belíssimo candidato, como temos candidatos belíssimos na área acadêmica.
0: Se o senhor fosse se descrever como ministro, o senhor diria que o senhor é terrivelmente o quê?
1: Apegado à legislação sem ser um positivista exagerado. Forma o meu convencimento, segundo a técnica que acumulei nesses anos e acima de tudo, a formação humanística.
0: Eu posso dar uma opinião? Como que eu julgaria o senhor?
1: Diga, diga, eu <risos> me coloco para você me julgar.
0: Terrivelmente rebelde. <risos>
1: Mas o que é ser rebelde? Não, é porque é o seguinte:
0: ser... eu, vou, eu vou me explicar. É ser
1: autêntico é ser autêntico. Não,
0: não. Não. É
1: uma cadeira voltada a relações públicas, não. nunca ocupei. E reconheço que detém um espírito irrequieto.
0: Não, é porque é o seguinte: eu achei aqui na minha pesquisa vários estudos mostrando que o senhor é um dissidente, quanto mais. Várias pesquisas acadêmicas, só para citar uma: uma que foi feita sobre é, decisões em ações de. Inconstitucionalidade, com dados até 2017, mostrou que o senhor era responsável por 76% dos votos de, de dissidentes, votos vencidos, né, da corte nessas ações. Até o senhor tem esse apelido, né, de senhor voto vencido, né?
1: Se com o meu voto o teto tiver que cair sobre a minha cabeça, vai cair. Hum.
0: Atuo com
1: absoluta independência, segundo minha ciência e consciência, nada mais.
0: Mas o senhor é, é é, vota contra a maré mesmo.
1: Quanto à dissidência, o que é o um colegiado? Nós somos iguais? Não. É o somatório de forças distintas para se chegar, segundo a visão da sempre ilustrada maioria, ao desfecho da controvérsia eu tenho inteligência suficiente para saber qual é a tendência do colegiado. E poderia simplesmente fechar os olhos jurídicos e aderir a essa tendência. Não faço.
0: Mas quando a gente vota em dissidência tantas vezes, não tem o risco da gente estar errado? O senhor já votou assim e achou que depois achou que votou errado?
1: Não, não. Eu nunca me arrependi de voto proferido. Devo ter errado muito, porque eu sou um ser humano acima de tudo, mas errei segundo o meu convencimento, convencimento formado. <SILENCIO>
0: Outro assunto em que o senhor foi vencido, e me parece que o senhor mudou de opinião, me corrija se não é verdade, foi quanto às decisões monocráticas. O senhor sempre, inclusive, deu decisões de monocráticas, né? as usa com frequência, é, mas no ano passado defendeu no próprio Supremo que fossem adotadas mais decisões colegiadas. Eu entendo que o senhor estava defendendo que o Supremo não adotasse decisões monocráticas para é, interferir em outros poderes, mas me parece que houve aí uma inflexão, não houve, ministro?
1: Eu continuo convencido de que o ideal seria o Supremo atuar só em plenário, não teríamos sequer as turmas, ou seja, primeira turma, segunda turma e o plenário, mas isso passaria por uma reforma, como eu disse, processual, profunda, para enxugar-se a competência do Supremo.
0: A qual seus colegas foram contra, né? essa reforma que aumentaria a quantidade de decisões em plenário, né?
1: Vou repetir o que eu costumo dizer. Sou um soldado que marcha em sentido inverso ou da tropa. Ou estou muito errado ou a maioria está errada.
0: Pois foi isso que eu falei, o senhor é terrivelmente rebelde. Eu prefiro ficar com o meu
1: convencimento, <risos> em síntese. Se eu fosse jurisdicionado e tivesse um descompasso com outrem, gostaria que esse descompasso fosse julgado pelo juiz Marco Aurélio.
0: <risos> que bom! O senhor não tem nenhum arrependimento, então, em relação a tudo que o senhor fez. Nenhum dos seus habeas corpus, que o senhor concedeu polêmicos, habeas corpus? Não,
1: não tenho. Não tenho. Vamos citar o mais momentoso e mais recente, Caso André do Rap.
0: André Oliveira Macedo, de 43 anos, estava preso na penitenciária 2 de presidente Venceslau, no interior de São Paulo. Uma unidade considerada de segurança máxima por abrigar alguns dos chefes da facção que comanda crimes de dentro da cadeia.
1: O que é que eu tenho no Código de Processo Penal? Tem uma regra que está em bom vernáculo, em bom português, revelando que a inversão da ordem natural do processo pode ser realmente invertida, mas essa inversão perdura apenas por 90 dias, podendo o período ser renovado por provocação da polícia, por requerimento do Ministério Público, que é o titular da ação penal, ou pelo próprio juiz de ofício, e que não havendo a renovação, foi o Congresso que aprovou, essa prisão provisória processual se torna ilegal. O que deve fazer o julgador ao constatar uma ilegalidade? Fechar os olhos, dar uma segunda oportunidade àquele que deveria ter provocado a prorrogação da prisão e não o fez? Não, deve simplesmente implementar a tutela de urgência e devolver ao custodiado a liberdade perdida.
0: Nessa época, inclusive, a sua decisão ela foi desfeita pelo ministro Luiz Fux. Me parece que até hoje ainda o senhor guarda uma mágoa desse episódio. Né? O senhor chegou a declarar que o ministro Fux pretendia bancar o bom moço e chamou o ministro, então, de autoritário. E a, o princípio da sua da sua declaração tinha a ver com o fato de que o senhor acha que o, o juiz não deve é, responder ao clamor da sociedade, né? Mas já houve ocasiões, como, por exemplo, no caso do Mensalão, que o senhor evocou também o clamor da sociedade para que os, os réus ali fossem condenados. Então, eu queria saber quando é que o clamor da sociedade deve se sobrepor a, 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 a determinados ritos judiciais? Quando é que vale... Malu, eu
1: jamais votei a partir do barulho provocado pela população. O que eu faço, porque a minha atuação é vinculada ao direito posto, ao direito aprovado pelo Congresso Nacional, é interpretar a norma jurídica. E aí decido. Agora o próprio plenário concluiu que o presidente Luiz Fux não poderia ter caçado minha decisão. Não houve voz dissonante. Todos disseram, o presidente não breia com seus pares. É um simples coordenador dos trabalhos, não é um superior a quem quer que tenha cadeira ocupada no plenário do Supremo. Mas resolveu, evidentemente, manter o ato de sua excelência, muito embora praticado sem a autoridade necessária para fazê-lo. Paciência, eu viro a página com facilidade. Claro que há situações em que, evidentemente, você não pode evoluir e fazer de conta que não houve nada. Quando o ato praticado pela pessoa alcança valores que lhe são muito caros.
0: Hum, essa é uma delas?
1: Ministro Fux, eu conheço há 40 anos e não seria esse desencontro de ideias que nos levaria a romper essa relação de amizade que é uma relação já muito antiga e solidificada.
0: Uma das decisões que o senhor vai tomar, é a última, aparentemente, que o senhor vai ter que tirar da gaveta, é sobre a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. O senhor já disse recentemente que... o.
1: queria um... da gaveta é essa, eu pedi vista em uma semana, não observei que é o prazo regimental e devolvi imediatamente o processo, quer dizer que eu engavetei não! esse processo?
0: Não, eu porque quis dizer no processo de limpeza das suas você gavetas. É eu nunca
1: engavetei processo, nunca pedi vista de processo. Ah, não, então. Onde?
0: Olha só, não. ministro. Então eu me expressei mal. Eu quis dizer como, como parte do processo de limpeza das suas gavetas, porque o senhor vai, vai se aposentar. Era só por isso. Vamos esclarecer ao grande público. Por favor.
1: Ministro,
0: presidente, já às 18
1: horas e 10 ou 12 minutos ele propôs que se deixasse a continuidade daquele julgamento para a sessão seguinte. Eu estava pronta a votar, tanto que eu devolvi o processo na sessão imediata que pedi vista. Mas aí a ministra Rosa Weber disse que queria proferir voto. E os demais colegas também proferiram. Eu, então, para observar a envergadura da cadeira de presidente no que o presidente havia ponderado a conveniência de adiar-se à conclusão do julgamento, pedivista. vista.
0: Não, eu nem imaginei que o senhor estava querendo engavetar, pelo contrário, até porque o senhor já declarou né, que há, uh, o ex-ministro uh, ex Moro é um herói nacional, não pode ser, se tornar execrado da noite para o dia, também já declarou que há uma orquestração para desqualificar o Sérgio Moro, que tem uma folha de bons serviços, então eu só queria, na verdade, perguntar se o senhor, de certa forma, já não antecipou seu voto com essas declarações.
1: Não pode ser, porque eu sou um juiz que dá a mão à palmatória, tão logo convencido de assistir maior razão à tese repudiada. Eu venho a concluir que o juiz Sérgio Moro foi um juiz suspeito ao conduzir os trabalhos da 13ª criminal de Curitiba. Agora, o que eu tenho, isso foi versado por vocês é que o juiz Sérgio Moro, no combate à corrupção, teve um papel importantíssimo e se tornou um herói nacional. Não se coaduna com a ordem do raciocínio do dia para a noite concluir-se que esse juiz é um juiz suspeito. Daqui a pouco vão dizer que o próprio Marco Aurélio se mostrou, nesses 42 anos de julgador, um juiz suspeito. O que é isso? Maledicência pura.
0: assunto que é um subtema desse caso, e que talvez o senhor não chegue a julgar, mas eu queria saber sua opinião, que parece um tema meio tóxico para o Supremo, que é justamente a questão da validade ou não das gravações feitas pelo hacker que, que divulgou as mensagens do caso Vaza Jato, né? Se, ela é, se essas mensagens são válidas ou não como prova. Porque mesmo os ministros que já votaram pela suspeição do Moro, como o ministro Lewandowski e o ministro Gilmar Mendes, fizeram questão de dizer que não estavam usando as mensagens como prova, né? mesmo citando essas mensagens nos seus votos. O que o senhor acha? Esse, e Por que, que esse tema é tão difícil para o Supremo e qual que é a sua opinião? Elas têm um valor de prova ou essas mensagens não têm valor nenhum como prova? Nós podemos
1: utilizar dois pesos e duas medidas. Ou a prova é lícita, harmônica com o figurino legal, ou não é. E se não é, merece a excomunhão. Lembro-me do caso Magri, que era ministro do trabalho na época do Fernando Collor, e que houve uma gravação ambiente. E o tribunal abriu a primeira exceção quanto a essa gravação escamoteada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro, e disse que ela poderia ser utilizada na defesa própria de quem gravara a conversa. Qual foi o meu voto? Qual foi? Mostrando que um juiz constante foi pela ilicitude da prova. Aí depois diz, ah, o ministro Marco Aurélio é um dissidente, eu não estou lá no Supremo para dizer amém aos meus pares não ocupo cadeira voltada a relações públicas.
0: Então, o senhor é Tem, contra?
1: para com a minha consciência e nada mais.
0: Então, o senhor acha que essas mensagens não podem servir como prova, certo?
1: Se, se surgiram em termos de gravação, de interceptação ilicitamente, evidentemente, essa prova é uma prova ilegítima. Eu não posso, eu não posso me servir de uma prova vendo-a como aproveitável para uma finalidade e não me servir dela para outra finalidade. Isso não existe. Não cabe distinguir conforme o objeto. Em direito, o meio justifica o fim, não o fim ao meio, sob pena de aí ter-se o um critério de plantão.
0: Por que, que esse assunto é tão difícil para os seus colegas?
1: Eu não posso julgar os colegas. Eu nunca coloquei um colega no divã.
0: Mas o senhor já opinou sobre os colegas. Julgo falantes. a mim
1: próprio, julgo a mim próprio e encerrarei os meus dias com sentimento do dever cumprido e não pretendo me candidatar, muito menos para ter votos de colegas a qualquer cargo político
0: uma das marcas da sua gestão foi a criação da TV Justiça, que o senhor, inclusive, defendeu como forma de dar mais transparência aos atos do judiciário, mas que também, com o tempo, o senhor passou a relacionar aqui ali há uma certa espetacularização dos votos. né? O senhor até chegou a brincar que a TV Justiça fez com que as ministras mulheres arrumassem mais seus penteados, os colegas ministros passaram a ter mais cabelo, topete, eu, né?
1: Cabelo eu não sei, mas umas gravatas mais bonitas, e surgiram
0: <risos> e que os votos ficaram maiores. Estão
1: criticando a ministra Elaine Moraes, que não tem um fio de cabelo na cabeça. É. E eu não faço. O amigo dele também há 40 anos. <risos> os outros têm cabeleiras, hum. Eu às vezes fico até com inveja porque começa a me surgir uma calvície de família, né? Hum. E eu tenho inveja. Mas ficarei com a minha calvície a vida inteira. Enquanto estiver por aqui... Só está com bastante mas...
0: cabelo aqui na gravação. É, o visual,
1: ou... mas já tem né, uma coroinha, né? E...
0: Mas o que eu ia perguntar é o seguinte, é, além desses momentos icônicos, aliás, até por causa desses momentos icônicos né, e dessas discussões públicas, é, o senhor avalia que a TV Justiça deixou o Supremo melhor ou pior?
1: Eu sou de uma época em que o relator realmente levava um voto estruturado, mas os demais integrantes votavam de improviso, votavam no gogó. Hoje em dia, não. Se é relator, por exemplo, um juiz chamado Marco Aurélio, que leva o voto com um poder de síntese maior, surgem votos escritos mais longos do que o dele, alguma coisa está errada. Eu acredito muito na espontaneidade na bancada. Como eu disse a você, Malu, eu não sou um batedor de carimbo. Sou um homem que julga, julga de acordo com os elementos existentes no processo e o convencimento formado certo ou errado. Eu não busco formar na maioria Jamais disputei alguma coisa no plenário, muito menos superioridade intelectual. Eu apenas busco dar a minha contribuição.
0: Então, a propósito desse assunto, o senhor recentemente contou numa entrevista que um colega propôs para o senhor que, em casos de grande repercussão, vocês, ministros, se reunissem previamente para tomar uma decisão e depois formalizassem a decisão no plenário. O senhor reagiu, disse que não participaria de teatro. Mas o que eu queria perguntar é assim, isso já, de certa forma, não acontece? Nunca os ministros combinam suas decisões? Nunca um, consultam um sobre os outros? E até que ponto isso é certo ou errado, dependendo do caso?
1: Nunca conversei sobre processo, sobre controvérsia a ser julgada com o um colega. Tanto que surgiu um costume no tribunal, o relator mandar para os colegas o voto confeccionado antes do pregão do processo. Jamais recebi voto de colega, como não entrego também quando sou
0: relator o meu voto. Isso é errado, então. O senhor acha errado esse tipo Nesse de...
1: caso, um colega, que eu não vou dizer quem foi, não foi da velha guarda, surgiu com essa ideia de nos reunirmos para consertar conser o desfecho do processo né? e depois colocar a capa, ouvir os advogados, os advogados falariam as paredes e simplesmente proclamar aquela decisão. Foi quando eu disse a ele, olha, não proponha porque eu vou ser contra, não integra o teatro integrei quando eu estava no primário, que participei no colégio de certos teatros, que, ou apresentações que foram feitas, mas não integro como jogador. E ele ainda bem que recorre. Agora, não sei se eles sentem o um Supremo como o um clube do Bolinha, eu não percebo assim.
0: Oh, outro tema polêmico que eu queria, uh, sobre o qual eu queria questionar o senhor é sobre uma, a questão do conflito de interesses, que frequentemente volta a ser uma questão é, em que o tribunal e alguns ministros são criticados. A última foi o voto do ministro Zé Dias Toffoli pela anulação de uma delação premiada em que o, o delator tentava homologar a sua delação Acusando o ministro Toffoli. O senhor disse que no lugar dele se daria como impedido porque ele estava julgando em causa própria. O ministro Toffoli não é o único que não se dá como impedido em julgamentos que afetam seus parentes, advogados ou mesmo em, em casos em que eles têm algum tipo de ligação com o réus. Eu queria saber qual a sua avaliação sobre isso. Os seus colegas não têm a mesma compreensão do senhor sobre o que é certo e errado?
1: No caso concreto, né, eu disse que no lugar do ministro Dias Toffoli, eu não participaria do julgamento. Por quê? Porque ele seria simplesmente um, vamos colocar entre aspas, delatado, eu não julgo em causa própria. O que ocorre quando me defronto com o um processo e que minha mulher, que é minha colega de turma na Nacional de Direito, estamos casados até hoje, o que é raro, Quarenta e tantos anos de casamento, né? Quando ela atua como desembargadora no TJ, eu me declaro impedido. Quando minha filha, que é procuradora concursada do DF, não do GDF, porque ela não é procuradora de governo, atua, eu me afasto. Quando meu filho, que não chega no processo de paraquedas, já é com um processo em Brasília, acompanha a tramitação nos diversos patamares do judiciário, está atuando, eu me afasto. Já estou atuando no processo, um parente meu não pode vir e pretender atuar nesse processo, porque aí há é o inverso do impedimento da suspensão.
0: Por que, que seus colegas não fazem isso?
1: Não sei, eu teria, eu teria que conversar, eu acredito que todos façam. Presumo que normalmente ocorre, não extravagante. O
0: senhor foi convidado para entrar na política? Alguém o convidou?
1: Será que você não está contente com um parente que eu já tenho na política?
0: <risos> e o senhor está?
1: Mesmo não, não sei se estou não. <risos> Evidentemente, é meu primo e acompanho a vida dele. Foi governador do estado de Alagoas, eu, creio que foi deputado federal também e senador.
0: Então é o único membro da família Melo?
1: Ter contato com ele, porque ele sempre esteve radicado em Alagoas e no Rio de Janeiro. Vim manter contato com ele quando ele já era parlamentar aqui em Brasília, muito embora parente consanguíneo.
0: Agora, é, como é que vai ser a vida do, do senhor como ex-ministro? O senhor já disse que não vai advogar para não correr o risco de algum colega magistrado deixar o senhor esperando em um tempo maior, em alguma antessala. O senhor deixa muitos desafetos, ministro?
1: Não, eu não deixo desafetos. A não ser que as pessoas queiram se afastar de mim em termos de relacionamento pessoal.
0: Mas por que, que o senhor disse que iriam deixar o senhor esperando na sala? Porque
1: eu jamais na vida, se buscasse, não teria optado pela magistratura. Jamais na vida busquei a prata pela prata. Eu fui advogado até 1978. Quando abracei a magistratura, não será agora aos 75 anos que eu vou partir para o mercado e partir numa competição quem é glória para quem não tem o respaldo da ocupação de cargo público anteriormente e de gladiar com os advogados na busca de constituintes. Eu penso sim ter o ócio com dignidade. E não morrerei, como eu disse a você, Malu, não morrerei de tédio, tem muito o que fazer, sou um espírito muito entusiasmado pela vida e serei um cidadão comum, deixarei de ser o ministro Marco Aurélio para aqueles que ao invés de gostarem da pessoa, gostam do cargo.
0: Então é isso, ministro. Difícil encerrar a entrevista com o senhor, que o papo tá bom, mas eu sei que o senhor tem que participar aí da sua sessão no Supremo. Não quero atrasá-lo. Um abraço e obrigada por ter participado do Malutaon.
1: Foi uma satisfação muito grande para mim, Malu.
0: Espero encontrar o senhor aí passeando de moto por algum lugar aí de Brasília.
1: Pois é, vamos continuar. Eu tenho, inclusive, a minha boneca Nissei, que é uma Kawasaki 1.500 cilindradas, 1.917 com 18 mil quilômetros rodados e darei os meus passeios por Brasília.
0: Tá bom, um abraço para o senhor, até mais. Esse foi uma luta a um. Esse episódio teve a direção de Luciana Malini, edição do Vitor Carvalho, captação de áudio do Maurício Belli, produção de Johan Heller e Mariana Carneiro e desenvolvimento da Amper Podcasts. Eu sou a Malu Gaspar e encontro você no próximo episódio.